0: De cœur littéraire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une c'est... erreur totale. Auteur. Éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grand Fleur Café, un podcast de Grand Contrôle avec la librairie Caride. Bonjour et bienvenue au Grand Flore Café, où la librairie Caribbe est très heureuse, comme chaque semaine, de vous présenter trois livres qu'elle aime. Cette semaine, deux livres relativement récents, Ada ou la beauté des nombres » de Catherine Dufour, paru chez Fayard en septembre 2019, Menace » d'Amélia Gray, paru aux éditions de Logre en août 2019, et un livre un peu plus ancien, Bernard-Marie Coltes, Le son Key West, paru aux éditions de Minuit en 1986. Catherine Dufour. En ce 2 janvier 1815, le très célèbre Lord Byron, poète débauché et ruiné, épouse à Siam Hall, dans le nord de l'Angleterre, la très sage Annabella Milbank. Il la surnomme la princesse des parallélogrammes à cause de son goût pour les mathématiques assez rare chez les riches ladies. Un an plus tard, dans le bel appartement londonien des Byron Milbank, une petite fille vient au monde, Ada. Dans la pièce à côté, Lord Byron, ivre d'opium et de brandy, tire au pistolet sur le peu de mobilier que les huissiers lui ont laissé. Annabella prend son bébé et va se réfugier chez ses parents. Les deux époux ne se reverront jamais. 25 ans plus tard, Ada Byron, épouse King et comtesse Lovelace, déjà mère de trois enfants, se lance dans l'étude des mathématiques. Elle se hisse en trois ans à un niveau suffisant pour apprécier le travail d'un inventeur génial, Charles Babbage. Celui-ci vient de mettre au point un énorme calculateur automatique. Ada se penche sur ses rouages complexes lorsqu'une intuition lui vient. Et si au lieu de ne manier que des chiffres, cet engin traitait aussi des symboles. Elle met son intuition au propre, ce sera la fameuse Note g le premier programme informatique dans l'histoire. Ni Ada ni Babbage ne sauront jamais à quel point ils ont été géniaux. Ada meurt jeune, aussi droguée et endettée que son père. Babel s'enfonce lentement dans la solitude et l'amertume. C'est son fils Henry qui, conscient du génie de son père, fabrique certaines parties de son calculateur. Hélas, ces prototypes ne convainquent personne ils finissent au grenier. En 1937, un physicien américain nommé Howard Aiken va faire un tour dans le grenier de Harvard. Il découvre un des prototypes laissé à l'abandon il propose à IBM de fabriquer une machine à partir de ses engrenages, Mark I. Celui-ci aura une nombreuse descendance les ordinateurs. Tous nos ordinateurs. En 1950, un mathématicien anglais nommé Alan Turing, celui qui a conceptualiser l'informatique et craquer le code des nazis, s'inspire des travaux d'ADA et baptise un de ses arguments scientifiques, l'objection de Lady Lovelace. Grace Hopper, une collègue d'Iken, dit au sujet d'ADA, c'est elle qui a écrit la première boucle « Je ne l'oublierai jamais, aucun de nous, les informaticiens, ne l'oubliera jamais ». En 1978, le nouveau langage informatique du département de défense américain est nommé ADA, c'est le début de la reconnaissance. ADA Lovelace cesse enfin de n'être qu'une note de bas de page dans les biographies de son père. Alors, il n'existait pas, jusqu'ici, de biographie en français d'Ada Loveless. Grâce à Catherine Dufour, c'est maintenant chose faite avec cette publication, donc, chez Fayard en septembre 2019. Comme elle le note dans les premières pages de son introduction, les hommages, du côté des journalismes et des essais comme celui de la fiction, s'étaient multipliés depuis quelques années. On notera au passage, dans ces registres fort différents, l'excellent Ada d'Antoine Bello en 2016, le très troublant Ada de Mezaki Yamada en 1994, et bien entendu, dès 1990, le fabuleux La machine à différence de William Gibson et Bruce Sterling. Mais c'est en mobilisant pleinement l'humour acide et l'ironie décapante qu'on lui Connaît, à Catherine Dufour, par ses fictions, bien sûr, mais aussi par ses essais récapitulatifs, comme son histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, ou bien son guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas devenir princesse, que Catherine Dufour s'est attaquée à une véritable montagne de données biographiques anglaises et américaines, données qui auront mis nettement plus d'un siècle à se libérer de la chape de plomb du 19e siècle britannique, de ses convenances, de ses rituels patriarcaux. On se souviendra par exemple de l'opprobre qui s'était abattue sur Ariadne Bicherstov, la mère de la case de l'oncle Tom, lorsque relayant en 1869 les confidences de son amie Annabella, Lady Byron, la mère d'Ada, elle avait divulgué haut et fort certaines des frasques les plus gênantes, disons, de Lord Byron, qui était pourtant alors décédé depuis 45 ans à Missolonghi, et elle s'en était pris plein la figure. Donc nous guidons pas à pas... Avec un beau sourire jaune dans l'échappatoire que représentait alors potentiellement la science pour des destinées féminines décidées par les hommes et par leurs propres convenances, aux côtés d'Ada Loveless, mais aussi de la mathématicienne Mary Somerville, par exemple, Catherine Dufour et son Ada ou la beauté des nombres est aussi une singulière ode malicieuse au déploiement du génie sous contrainte. Le deuxième livre aujourd'hui est un livre d'une américaine, Menace, d'Amelia Gray, aux éditions de Logre, en août 2019. David est un dentiste ayant cessé d'exercer. Menace débute lorsqu'il reçoit, venant du funérarium, le colis contenant les cendres de son épouse esthéticienne, récemment décédée à ses côtés, dans des circonstances que l'on découvrira pour le moins mystérieuses. Dès lors, il évolue dans un... Très curieux continuum de pensées et de faits, dignes d'un syndrome post-traumatique, hein, mêlant subtilement et insidieusement des réalités possibles et des rêves ou des cauchemars probables. Souvenirs difficiles à dater, de moments passés, avec Franny, son épouse, ou à son cabinet médical, visites d'enquêteurs policiers, passages de psychiatres, euh, sollicitudes équivoques de voisins, de vieux amis ou de simples curieux. C'est alors qu'apparaissent dans sa maison, nichés dans les endroits les plus inattendus, des billets menaçants. Écrits dans une tonalité bien particulière, déstabilisante et oppressante quasiment à elle seule, sous un côté vaguement joueur. Par exemple, ton sort est scellé avec la glu que j'ai fait bouillir dans une cuve. Je l'ai vidé dans une enveloppe et adressé à l'utérus de ta mère. Je broderai au point de croix une image de ta future maison en train de brûler. J'accrocherai cette image au-dessus de ton lit pendant ton sommeil. J'arracherai l'écorce d'un arbre et t'en ferai de nouveaux vêtements. Tu porteras ces vêtements en errant dans la forêt pendant quatorze ans. Ton père mourra regardant vers le ciel et ta mère oubliera ton nom. Ou encore, je réunirai chez moi tes plus vieux amis et nous discuterons ensemble. « Tu nous entendras parler, mais quand tu entreras dans la pièce, nous arrêterons de parler. Voilà, » Ce sont ces fameuses menaces donc, qui constituent le cœur hein, du premier roman de, d'Amélia Gray, donc américaine, après deux recueils de nouvelles. Le roman publié en 2012 et traduit en 2019 aux éditions de l'Ogre par Théophile Cercyron. alors Menace ne cesse pas appréhender d'emblée. Euh, son atmosphère radicalement étrange est vraiment quelque chose de rarement lu. Drapé d'abord dans une pseudo-normalité Extrêmement réaliste, prosaïque, détaillé, il se laisse infiltrer à travers divers canaux plus secrets par un tissu très dense de métaphores suintantes qui ne s'avouent pas toujours comme telles, qui contaminent le deuil de David par des flashbacks de moins en moins identifiables, des irruptions très fermes d'anormalité dans son stress post-traumatique, des petits décalages absurdes qui s'insinuent dans un réel lui-même déjà un peu incertain, des souvenirs précis et des rêves déformés, des guêpes et des vieux journaux, des possibilités de l'horreur toujours soupçonnées de vouloir surgir et des désarmements émotionnels inattendus. Autour de la perte d'un être cher et de ses conséquences sur celui qui demeure, même s'il ne s'agit pas tout à fait uniquement de ça, Amelia Gray tisse une toile éminemment mystérieuse, volontiers désarçonnante, totalement captivante et subtilement émouvante. Et pour terminer aujourd'hui, un ouvrage donc plus ancien, Quai West de Bernard-Marie Coltès, aux éditions de Minuit en 1986. Dans un quartier à l'abandon d'une grande ville portuaire occidentale, séparé du centre-ville par un fleuve, un hangar désaffecté de l'ancien port. Koch, Maurice, 60 ans. Ponce, Monique, 42 ans. Cécile, 60 ans, sa fille Claire, 14 ans, son mari Rodolphe, 58 ans, et Charles, leur fils de 28 ans. Un garçon surnommé Fac de 22 ans environ, et un homme d'une trentaine d'années, sans nom, que Charles, au début, appela deux ou trois fois Abad. Cette digascalie initiale, le, le conseil, l'indication que donne Coltes à des futurs metteurs en scène dans les toutes premières lignes de Key West est peut-être l'une des plus déroutantes hein, et des plus puissantes qu'il ait jamais proposées. L'accueil qui a été initialement réservé par le public à cette dixième pièce de Coltès, la deuxième montée par Patrice Chéreau aux Amandiers en 1986, trois ans après le fabuleux combat de nègres et de chiens, cet accueil témoigne à sa manière des savantes ambiguïtés euh, du propos de Key West. Euh, ambiguïtés qui sont peut-être rendues encore plus difficiles à déchiffrer par une mise en scène d'époque qui flirtait de l'aveu même, hein, rétrospectivement, de l'auteur comme du metteur en scène, avec la grandiloquence. Et pourtant, c'est peut-être la plus béquétienne des pièces de Coltes avec ses faux airs de fin de partie au bord du fleuve. Elle développe à la première lecture, comme par la suite, un charme vénéneux, sévèrement déstabilisant, dans lequel on retrouvera aussi bien les échos d'un rêve de Madoff, parce qu'il y est question de pyramide de Ponzi, euh, comme ceux de « Ma dernière création est un piège à taupe hein, » d'Oliver Roé, car oui, euh, la kalachnikov de l'ingénieux ingénieur Mikhail accède ici au statut de personnage à part entière, par tout ce qu'elle véhicule avec elle au moment nécessaire. Euh, Ces éléments, ces charmes vénéneux, se laissent évoquer avec le trouble indispensable pour noircir un tableau qui, du début à la fin, restera équivoque, plus que jamais entre chien et loup. Key West ne se laisse pas facilement apprivoiser, Key West rechigne à offrir des pistes initiales de lecture ou d'interprétation qui ne soient pas d'emblée soigneusement brouillées. Là où ailleurs, chez l'auteur, les bifurcations interviennent plus tard dans le silence et la relecture, ou la méditation involontaire après coup. Euh, dans Key West, imposant la perfection, et les distalces calibres, là encore, distille leur venin précieux avec un rare brio, il y a des agendas complètement indécidables, dans un très drôle d'endroit pour une rencontre, qui esquissent des quiproquos très volontaristes, pour mieux entrechoquer. Un tas de fausses évidences. Key West ne fait aucun prisonnier sur son chemin euh, très compresseur. Peut-être ce qui en fait, euh, moins flamboyante, (coughs) sûrement, que Combat de nègre et de chien, ou que Roberto Zucco, aussi maladivement épaisse hein, que dans La solitude des champs de coton, l'une des plus belles pièces de l'auteur. Très bref extrait, c'est Charles qui parle tout bas, hein, euh, à qui, euh, on on s'en doute évidemment, euh, les autres vous attendent là-bas, de l'autre côté, comme des cons. Comme si vous alliez venir par le fleuve, dans une vedette de la police en pleine lumière. Mais moi je savais que vous viendriez par derrière, dans l'obscurité de derrière, le long des murs, comme les salauds. J'étais sûr de cela parce que j'aurais fait pareil à votre place. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à trouver ici quelqu'un d'aussi malin que vous. Et pourtant vous auriez tort de croire qu'ici tout le monde est aussi con. C'est pourquoi, croyez-moi, vous ne tirez rien de nous. Pas une erreur, pas une inégalité, rien. Pas de moi en tout cas. C'est pour moi que je parle. Voilà, donc cette semaine, euh, la librairie Caribbe a été très heureuse de vous présenter dans euh, le Grand Flor Café, Key West de Bernard-Marie Coltès aux éditions de Mignon en 1986, Menace d'Amélie Gray aux éditions de L'Ogre en août 2019, et Ada ou la beauté des nombres de Catherine Dufour chez Fayard en septembre 2019. Bonne lecture à tous et à toutes. C'était Grand Flor Café, un épisode produit par Grand Contrôle avec la librairie Caribbe. C'était très bien! C'était très bien! À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.